0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven. Tegenover mij zit Lea Veltema. Zij is JMZ-coach bij het Mantelzorgcentrum. Lea, welkom. Ja, dankjewel. Hoe ben je bij het Mantelzorgcentrum terechtgekomen?
1: Hoe, hoe ben ik er terechtgekomen? Ik ben begonnen als stagiaire uh, vanuit mijn opleiding... En ik wilde eigenlijk heel graag stage lopen bij deze organisatie... omdat ik uh, ervaring heb als jonge mantelzorger. En uh, mantelzorg me heel dicht bij het hart ligt. En, en wat zijn nou jonge mantelzorgers? Kun je daar eens wat uitleg over geven? Jonge mantelzorgers zijn jongeren onder de 25 jaar... die in een thuissituatie zitten met een zorgvrager. Dus iemand die bijvoorbeeld ziek is... of uh, een broertje of zusje met een speciale hulpvraag of iets dergelijks. Dus uh, ja... En jij bent dus ook uh, jonge mantelzorger geweest. Um, kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, toen ik uh, heel jong was, is mijn moeder heel erg ziek geworden. En um, ja, dat is uh, een, een reis geweest. Um, uh, zij, uh, ja, uh... <laughs> oh jeetje, <laughs> ja, die is heel erg ziek geweest. En ja, um, ja daar hebben we voor gezorgd thuis.
0: En wat vond je het mooiste van die periode? Dat, uh, wat, wat
1: heb je er eigenlijk van geleerd? Kan je, kan, heb je er überhaupt wel iets van geleerd? Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Um, ik denk dat ik heel erg een, een, een zorggevoel heb gekregen, een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel vanaf dat ik jong was. Uh, ik kreeg ook vaak te horen dat ik heel volwassen was voor mijn leeftijd, wat ik destijds niet altijd even goed begreep. Um, en nu wel? Ja, misschien wel een beetje, ja. Als ik uh, terugdenk aan hoe ik was, dan denk ik wel van... oh, dat is toch wel wat anders dan de kinderen om me heen. Dat was en, wel gek. En hoe, hoe zie je dat dan? Wat, wat is dan het grootste verschil? Um, ik denk dat ik soms niet altijd even kind heb kunnen zijn. En ondanks dat mijn ouders een ongelooflijk goede, uh, ja, goede jeugd aan mij hebben kunnen geven... Uh, ja, was ik toch soms bezig met veel serieuzere zaken dan de kinderen om mij heen... En dat was wel anders.
0: En heb je nou ook het gevoel gehad dat je iets miste in die periode?
1: Ja. natuurlijk
0: van een normale jeugd, maar...
1: Ja, dat is gek om te zeggen. Want um, ik ben zelf heel dankbaar voor wat ik heb kunnen leren als jonge mantelzorger. En ik heb daar ook een hele sterke band met mijn familie uit kunnen krijgen. En ik heb er zoveel van geleerd waarvan ik denk... dit heeft mij sterker gemaakt als volwassen persoon ook later. En eigenlijk ben ik er meer trots op dan dat ik denk dat ik wat gemist heb. Ja. En is dat ook een beetje wat, wat jonge mantelzorgers uh, uh, kenmerkt? Dat ze
0: verantwoordelijker, zich verantwoordelijker voelen? Dat ze um, uh, nou ja, uh, ook echt een, een, uh, aan de ene kant heel dankbaar zijn... maar aan de andere kant ook een soort verlies kennen? Hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Ja, um, je merkt aan jonge mantelzorgers... en ik zie het terug in, in die die ik zie en spreek... Um, dat ze inderdaad uh, op een bepaalde manier zelfstandiger zijn... Wat meer moeite hebben met hulp te vragen. Dat heb ik zelf ook wel moeten leren. En um, ja, dat ze inderdaad een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Um, wat ze vaak inderdaad ook missen is dat ze soms gewoon kind kunnen zijn. En bepaalde zorgen opzij moeten kunnen leren zetten. Voordat ze ja, een gedeelte van hun jeugd kunnen beleven. En dat is soms bijvoorbeeld op school ook heel erg moeilijk. Uh, je niet kunnen concentreren in de klas is bijvoorbeeld wat heel vaak tegenkomt. Of moeite met sociale contacten onderhouden. Opbouwen, vrienden maken gaat meestal wel. Maar ze houden, dat is moeilijk... als je je vrienden niet altijd mee naar huis kan nemen, bijvoorbeeld. Ja, is dat, is dat een grote drempel? Die vrienden niet mee naar huis kunnen nemen? Uh, ja, stel je voor dat je een thuissituatie hebt... waar er iemand uh, in de huiskamer op een bed ligt. Uh, dat is toch wel gek om een vriendje of een vriendinnetje... mee naar huis toe te nemen. Of als je je broertje of zusje altijd op moet halen naar school... omdat je daar verantwoordelijkheden voor hebt... Um, ja, dat zijn toch dingen waar jonge mantelzorgers veel mee bezig zijn. En ja, dan kan je niet direct naar school je vriendjes en vriendinnetjes meenemen. En
0: is dat altijd zo? Zorgen jonge mantelzorgers altijd voor iemand? Bijvoorbeeld door iemand van
1: school te halen? Of... Nee, het, uh, je spreekt eigenlijk al van een jonge mantelzorger... als ze in die situatie zitten en uh, ermee bezig zijn in hun hoofd. Ze hoeven niet per se echt zorgtaken te vervullen... of. Um, inderdaad, het huishouden te onderhouden, bijvoorbeeld, waar mensen vaak aan denken. Um, een jonge mantelzorger is eigenlijk al een jonge mantelzorger als ze in die situaties zitten en uh, als ze daarmee bezig zijn in hun hoofd. En waarom is het zo belangrijk om, om dat uh, zeg maar vast
0: te stellen dat ze niet alleen zorgen, maar ook zich zorgen maken?
1: Um, nee, ik denk veel, of ik weet dat veel van deze jongeren ongezien zijn op het moment. En ondanks dat dat op het moment steeds beter gaat en dat we daar uh, veel meer aandacht voor krijgen, ook landelijk, uh, blijft het moeilijk om uh, zeg maar de vinger erop te kunnen leggen en te zeggen van, hé, hey, deze jongen zijn er en die hebben dingetjes waar ze best hulp mee kunnen krijgen of best uh, hun leven in kunnen verbeteren en we het ook leuker en beter voor ze kunnen maken. Um, maar ze worden vaak ook wel een beetje geproblematiseerd op scholen bijvoorbeeld. Uh, daar heb ik zelf ook een beetje ervaring mee gehad destijds. Uh, het is niet dat professionals uh, het niet weten. Ze zijn heel sterk en steeds beter ook tegenwoordig. Alleen sommige docenten weten niet altijd even of ze het nou moeten aanpakken als een andere probleemjongere die door het lint gaat. Of een jonge mantelzorger die even gewoon niet meer weet wat ze moeten die dag. En uh, hoe heb jij dat ervaren? Wat, wat, wat had jij graag gezien op school? Ik merkte dat ik me vroeger altijd heel erg afzette tegen mensen die me zielig vonden. En daar werd ik heel boos van. Um, ik ben niet echt een boze persoon. Maar ik weet nog wel dat er een docent was die echt met heel veel goede bedoelingen me wilde ondersteunen. En zei van, hé, hey, ik ben er voor je en ik wil naar je luisteren. Maar iedereen was er voor me en iedereen wilde naar me luisteren. En daar werd ik een beetje moe van. Wat, uh, wat, had, je dan, wat had je dan liever gezien, dat, wat die docent deed of zei? Um, ik wilde normaler zijn. Op de momenten dat ik aan docenten moest vertellen wat er aan de hand was, wilde ik eigenlijk meer genormaliseerd worden. Want ik was geen probleem. Ik was ook geen probleemkind. Ik was best heel lief. Um, maar soms had ik extra ondersteuning nodig. En ik wilde eigenlijk die extra ondersteuning hebben zonder dat ik elke keer mijn verhaal kwijt moest, bijvoorbeeld. En wat houdt die ondersteuning dan in? Oh, wat extra tijd voor mijn schoolwerk zou fijn zijn geweest. Um, ja, kleine dingetjes zoals als je dan te laat bent met een opdracht of als je de tijd niet hebt of als je je thuis niet kan concentreren... dat je bijvoorbeeld op school een plek krijgt om je huiswerk te maken... of wat extra tijd krijgt... of een mogelijkheid om het met iemand anders samen te maken, bijvoorbeeld. Dat zou wel geholpen hebben.
0: En um, dat is dan echt op school, hè? Uh, jongeren zitten vaak... en dan heb ik het natuurlijk over, over jongeren die op de basisschool zitten... maar ook op het middelbaar onderwijs. Die zijn al vaak met, met groepen mensen om, om zich heen op school, hobby's, uh, sport... Wat maakt zo belangrijk, los van alle faciliteiten op school... dat, dat
1: uh, het gezien worden en uh, steun in een omgeving zo belangrijk is? Het is ook belangrijk om ze gezien te maken... zodat ze zichzelf kunnen herkennen. Want dat gebeurt eigenlijk op het moment... Heel moeilijk, dat jongeren weten dat ze mantelzorger, jonge mantelzorger zijn. Wist uh, jij dat? Nee. <laughs> en hoe kwam je erachter? Um, nou ja, op een gegeven moment begon ik meer te lezen over zorg. Ik heb een zorgopleiding gedaan en uh, als professional in de zorg gewerkt. En merkte toen dat um, de jongeren die er hangen bij de volwassen mantelzorgers, laat ik maar zo zeggen... Uh, zich helemaal niet realiseren dat de situatie waar ze in zitten eigenlijk abnormaal is het is normaal, je bent ermee opgegroeid, het is gewoon zo. En dat is eigenlijk heel gek. Um, ja, als ik dan terugkijk, dan denk ik, ja, dit was mijn leven... en dit was normaal. Maar dat is het niet. En hoe,
0: hoe kunnen mantelzorgen zich dan, jonge mantelzorgers zich dan beter herkennen, denk
1: jij? Um, ik denk dat we op een bepaalde manier moeten leren het te benoemen bij elkaar... op een niet-problematiserende manier... Zoals ik zei, ik vond het moeilijk als mensen me zielig vonden... of zeiden, oh, ik wil wel naar je luisteren. Um, maar dat we elkaar in de kracht zetten en zeggen van... hé, hey, wat jij doet, dat is bijzonder en dat is heel knap. Um, hoe kan ik jou faciliteren? Kan ik wat voor je doen? Heb je iets nodig? Um, weet je wel hoe bijzonder je eigenlijk bent? Weet je hoeveel liefde er zit in wat je doet voor je familie? En um, ik denk dat we echt moeten gaan benadrukken bij jongeren en bij kinderen... Dat ze weten hoe tof ze zijn en hoe stoer dat is. En dat ze dat ook met elkaar kunnen delen. Zodat ze ook samen kunnen komen onder jonge mantelzorgers. Want dat is er nog niet. Er is nog geen uh, platform of, of iets waar jonge mantelzorgers samenkomen. Die platforms zijn er wel. Alleen het is moeilijk om ze uh, daar echt op um, samen te brengen. Helemaal in de huidige tijd is dat een beetje gecompliceerd soms. Um, ja... Uh, het moet, het moet um, hoe zou ik dat verwoorden? Uh, het moet nog groeien. En ik denk dat het dat doet. En ik denk dat we elkaar uh, beter kunnen gaan vinden. Daar, zeker op een moment gaat daar meer vaat, vaart achter zitten. Uh, maar um, ja, het, het, het zou wel wat extra stapjes kunnen hebben, zeg maar. Is dat ook
0: waar jij als uh, JMZ-coach, want je bent JMZ-coach, waar, waar jij een rol in kan spelen?
1: Ja, zeker. Um, jonge mantelzorgers kunnen met mij in contact komen. Uh, hoe ze dat willen, hoe dat hun uitkomt. Uh, en dan ben ik er ook voor om ze in contact te brengen met elkaar. Um, via een, een online platform waar ik zelf verantwoordelijk voor ben, bijvoorbeeld. En via het mantelzorgcentrum waar we of, uh, activiteiten kunnen organiseren, bijvoorbeeld. En dat platform, wat houdt dat precies in? Op het moment hebben we een, een Discord-server. En dat is een online server waarin je ja, eigenlijk met elkaar kan chatten en uh, gesprekken kunt hebben bijvoorbeeld. Um, en daar kan je van allerlei activiteiten doen of uh, een spelletje met elkaar spelen of een gesprekje doen. En dat kan over de mantelzorg gaan, maar dat hoeft helemaal niet. En kan daar iedereen gewoon bij? Uh, nou ja, het is voor jonge mantelzorgers. Dus andere mensen die erbij zitten, die vallen buiten de boot. Um, maar uh, ja, jonge mantelzorgers kunnen gewoon een accountje aanmaken op Discord als ze daar um, oud genoeg voor zijn. En uh, dan zijn ze zeker welkom, ja.
0: En wat doe jij nog meer als
1: JMZ-coach?
0: Ga je bijvoorbeeld ook met, met jonge mantelzorgers in gesprek?
1: Als een jonge mantelzorger daar behoefte aan heeft... dan um, ben ik er om een luisterend oor te bieden. Ik kan ook kijken naar uh, wat ze bijvoorbeeld nodig hebben... als ze een ander soort ondersteuning nodig hebben... en ze doorverwijzen naar andere professionals. Um, dus uh, ja, ik, ik kan die ondersteuning zelf misschien geven... maar ik kan het ook uitbesteden... als ze daar wat specifiekere hulpvragen voor hebben.
0: En hoe, hoe ga je dan op zoek naar die jonge mansorgers? Of laat je ze
1: naar je toe komen?
0: Hmm, ik
1: zou ze niet willen gaan... Um, ja, recruiten. <laughs> recruiten. <laughs> <laughs> maar um, ik wil in ieder geval duidelijk maken dat ze altijd welkom zijn... en dat er geen dwang achter zit. Want ik weet dat ik het niet leuk vond toen ik gedwongen werd om te praten... En dat wil ik andere jonge mantelzorgers niet aandoen. Maar het is wel belangrijk dat ze weten dat er de mogelijkheid is... en dat ze vrij zijn om te komen of niet. Hey, en um, je hebt het ook
0: over professionals gehad. Hè? Nou, dat zijn dan professionals, de docenten op school. Wat voor andere professionals zouden jonge mantelzorgers kunnen helpen?
1: Uh, er zijn heel veel jeugdprofessionals in Nederland... Um, waar ik ook steeds meer contacten mee krijg... en ook steeds meer van mag leren wat voor mooie activiteiten... en wat voor mooie projecten zij doen. Dus wat dat betreft um, groeit mijn persoonlijke netwerk... wat dat ook met de week eigenlijk merk ik steeds meer. Um, dus ja, uh, dat zijn ook wel docenten op scholen. Dat zijn ook um, instanties die activiteiten doen... of um, jeugd, jeugdhuiskamers bijvoorbeeld, noem maar op. Het, er is veel. <laughs> En wat organiseert het mantelzorgcentrum zelf voor jonge mantelzorgers? Uh, we hebben sowieso de dag van de mantelzorg en dan de dag van de jonge mantelzorg. Uh, vorig jaar hebben we uh, de mogelijkheid gemaakt om online een room te doen. En uh, dat was echt heel spannend. Uh, ja, misschien voor, voor, dit, voor komend jaar dat we nog iets anders leuks kunnen bedenken of zoiets kunnen voortzetten. wat was er zo spannend aan de escape room? Nou, een escape room is sowieso spannend. <laughs> <laughs> um, ja, het leuke is, is dat ze die online konden doen. Dus je hoeft je niet zorgen te maken over um, locatie of weet ik veel wat. En um, dan konden ze die online doen via Discord. En dan kan je een groepje maken met andere jonge mantelzorgers. En dat kan zijn als je er al je eentje kent... of dan brengen wij je in contact met een groepje... En dan kan je dat samen spelen. En dan ver, doe je dat verhaal en dan misschien leer je elkaar een beetje kennen.
0: En waarom is dat zo belangrijk om, om elkaar te leren kennen?
1: Um, mensen of jongeren van een eigen situatie of een vergelijkbare situatie... begrijpen elkaar misschien iets beter dan andere jongeren. Ik merkte net zelf ook wel dat ik jong was... en dat ik me niet altijd begrepen voelde door mijn eigen, eigen leeftijdsgroep. Maar het moment dat ik een andere jonge mantelzorger tegenkwam die zei... Ja, mijn vader heeft dit of mijn vader heeft dat. Of mijn moeder heeft dat of mijn broertje zusje. Dan dacht ik, ja, ik snap je. Ik weet het. En dan bijna, je bespreekt het al bijna niet meer. Je kijkt elkaar gewoon aan en je, je weet het. En dat is al fijn, die, die herkenning bij elkaar. Ja, dat is een, een warm, bijzonder gevoel. Um, het is net alsof je van elkaar een beetje weet... hoe de wereld eruit ziet voor die ander... zonder dat je elkaar eigenlijk kent. Het is, een beetje gek. is dat zo vervelend dan dat je dat iedere keer weer opnieuw moet uitleggen? Um, uitleggen aan mensen die dat zelf niet meemaken. Als jongere heb ik daar wel moeite mee gehad. Um, ja, hoe leg je uit hoe, uh, hoe trots je bent... maar ook hoe kwetsbaar je kan zijn in zulke situaties. Dat is soms wel moeilijk geweest om te verwoorden. Vooral toen ik wat jonger was. Ook naar je leeftijdsgenoten? Ja, ja. Je weet niet altijd of ze het begrijpen... En als ik het bijvoorbeeld aan vrienden of school vertelde waarvan ik dacht, oh, we zijn close en je begrijpt het toch wel, dan kwamen ze toch met iets dat ik dacht, ja, dat is niet helemaal wat ik bedoel, maar wat fijn dat je het probeert.
0: Dus je merkt daar echt een kloof in met mensen die het niet hebben meegemaakt en mensen die er middenin zitten. Ja, soms wel, soms wel. En is er dan ook een verschil of je uh, zorgt voor, of tenminste,
1: of je vader of moeder ziek is, of dat je gehandicapt broertje of zusje heeft? Uh, hebt, zit daar een verschil in? Ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor mensen die niet een vergelijkbare situatie hebben gehad als ik. Um, maar ik merk soms wel dat ik soms dacht: oké, okay, ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is, maar volgens mij begrijp ik het niet helemaal. Dus ja, het zal per situatie zeker nog verschillen. Dus, uh, ja. En hoe ga je daarop in als JMZ-coach? Als JMZ-coach JMZ probeer ik. Um, gewoon te luisteren, dat is zeker het belangrijkste. Luisteren naar wat de ander te vertellen heeft en wat ze willen vertellen. En dan kijken of we daar misschien een overeenkomst in kunnen vinden bij anderen. En um, dat wat je toch gelijk hebt, wat je samen hebt, dat maakt het toch bijzonder. En daar kan je elkaar ook wel weer in versterken. En hoe versterk je elkaar dan? Uh, door elkaar in een kracht te zetten. Te vertellen hoe bijzonder of hoe goed het is dat je iets doet. Um, maar ook je er bewust van te maken dat het oké okay is... als je een keertje uit wil stappen. Of wat extra tijd wil nemen voor jezelf bijvoorbeeld.
0: Kan dat? Kunnen jonge man zorgen dat zomaar doen? Even eruit stappen? Ja, tuurlijk.
1: Nou ja, of dat nou echt kan met je hoofd... en met hoe goed je het bedoelt... en hoe goed je ermee in je hoofd zit? Misschien niet. Want die gedachten blijven in je hoofd zitten. In ieder geval voor mij. Um, maar je kan een activiteit doen. Je kan eventjes een rondje wandelen... als je echt niet veel tijd hebt om weg te stappen. Um, en je kan um, met ons op Discord een babbeltje doen bijvoorbeeld. En
0: merk je nou als JMZ-coach... of misschien uh, ook gewoon op het, uh, op het platform... dat het lastig is om, om jonge mantelzorgers te laten praten over een situatie?
1: Ja, mm, ik moet bekennen... Het, het platform moet nog groeien... En ik merk dat ik nog wel op zoek ben naar jongeren die daar met mij mee in willen groeien en met andere jonge mantelzorgers in mee willen groeien. Dus dat is soms nog even zoeken. Maar um, ja, praten over je eigen situatie kan soms heel fijn zijn en soms dan wil je het ook niet. Dus ja, dat zien we dan wel.
0: Merkte jij vroeger dat je,
1: dat je echt de behoefte had om, uh, om over je situatie te praten? Uh, soms wel, soms niet. Het is een beetje een afweging. Soms dan heb je echt zoiets van, oh nee, ik moet je weer dat standaard verhaaltje vertellen wat ik echt al zo vaak aan iedereen heb verteld en elke dag weer opnieuw opratel. En soms dan denk je, oh hey, hier kan ik even een ander verhaaltje kwijt en ze kennen me toch niet, dus laat ik even klagen.
0: En, en hangt het dan ook van de persoon of de situatie af?
1: Ja, tuurlijk hangt het van de persoon en de situatie af. Soms is het leuk om een vreemde... gewoon hele, hele persoonlijke dingen te vertellen... en het dan nooit meer terug te hoeven horen. <laughs> en soms is het juist helemaal niet leuk om dat te doen. Dat hangt er een beetje van af.
0: Ja, ook een beetje om jezelf uh, in bescherming te nemen misschien. Ja,
1: ja. ja. En heb jij nog een tip voor uh, jonge mantelzorgers? Ik denk dat het belangrijkste om te weten als jonge mantelzorger is... dat je weet hoe bijzonder je bent... Dat je niet alleen bent en dat je, ondanks dat je in een hele abnormale situatie zit, of een soort van abnormale situatie zit, je heel normaal bent en dat het oké okay is om, om jezelf daarin te zijn. En um, je mag jezelf herkennen als als jonge mantelzorg of die Dat vind ik er altijd beter uitkomen. je hem <laughs> En um, ik hoop dat je weet hoe bijzonder je bent. En, en hoe gaat het dan in zijn werkstel? nou, je luistert hiernaar hè, en je denkt van, ja, ik ben jonge mantelzorger en nu? Ja, um, als je daar wat mee wil, dan kan je contact opnemen met bijvoorbeeld mij via het mantelzorgcentrum. Als je daar niets mee wil, dan um, is dat ook oké. Okay. Um, mocht je erover praten, kan je dat ook met je docent op school doen. Probeer te verwoorden wat je prettig vindt en wat je niet prettig vindt en onthoud dat jij daar leidend in bent. En is het ook zo dat um, als
0: jij terugkijkt op, op voorheen, toen jij in de situatie zat... Uh, en nu denk je
1: dat docenten daar al meer oog voor hebben... voor jonge mantelzorgers? Ja, wow, ja. <laughs> um, ik merk of ik, wat ik zie. En dat kan ook verschil zijn omdat die tijd anders is. Maar ik zie dat er veel meer um, uh, 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 theorie over is... en veel meer onderzoek naar gedaan wordt... En, uh, kennis over aan het verspreiden is in ieder geval. Um, en ik denk dat docenten daar ook meer over leren. Ik kan daar geen um, precieze uitspraak over doen... omdat ik toen natuurlijk een heel ander jong persoon was. Um, maar ik denk dat we er in Nederland zeker meer aandacht voor krijgen. Dus dat, dat is
0: anders. Vaar dat ook een beetje mee op um, de bekendheid van volwassen mantelzorgers, denk
1: je? Ja, ja ik denk dat... Het nog wel een beetje moeilijk is voor jonge mantelzorgers... omdat mensen, als ze denken aan mantelzorgers... ze dan nog steeds wel veel denken aan een volwassen persoon... die zorgt voor een ander volwassen persoon. En um, een, een dochter of zoon die dan zorgt voor vader of moeder... die ondertussen eigenlijk al opa of oma is. Um, dus dat is nog een beetje... soms een beetje die vergetelheid die daarachter zit. Maar um, het gaat steeds beter... En zou er dan een andere
0: naam moeten komen voor jonge mantelzorgers?
1: Ja, als we nou een hele catchy naam ervoor kunnen bedenken, dan ben ik helemaal in. Maar die is er nog niet? Nee, misschien moeten we die nog samen bedenken. <laughs> Mooi, nou dankjewel, Lea voor dit mooie gesprek.
0: En wil je nou meer weten over dit onderwerp of je wil weten waar je je informatie kan halen? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl Bedankt voor het luisteren. Dit was mantelzorger en nu een samenwerking tussen streekstad centraal en het mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.